0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A pedido de público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pedido del Público, especial eh, Fin de Año Navidad Reyes, Nochebuena. <risa> Presentate, eh, Dolores. Soy Dolores Graña y eh, quiero eh, despedir esta temporada por todo lo alto con Natalia Senko. Sí,
1: aquí estamos. Eh, por todo lo alto a esta altura del año es. Casi, es bastante bajo. Es... <risa> Pero bueno, todo lo alto que podemos, digamos. Exactamente. Eh, y con un tema que siempre nos, nos divierte, que es la lista, ¿no? La lista de lo lista. mejor. No, no estamos haciendo la lista de lo peor.
0: Quizás no.
1: col, colemos alguna cosa mientras que decimos eh, las mejores Sí, series. se van a
0: enterar de nuestras grandes decepciones del año. Sí. <coughs> Los romanos <coughs> Los rómanos.
1: <risa> eh, wow, sí. sí. Eh, para mí esa, bueno empezamos con lo malo pero siempre es más divertido eh, no es que haya esperado demasiado yo pero camping por ejemplo fue una de las cosas más insufribles no, que igual. vi en muchos años
0: Lena Dunham eh, bueno no. ya se había N nunca enganchado descascarado en ese club.
1: Yo, yo sí y ya se había descascarado en las últimas temporadas de Girls levantó la, la, la última parte de la última temporada pero esto que hizo claramente era, es una serie muy fallida que camping digo de HBO que, bueno, va a tener que reagruparse y repensar eh, qué quiere contar, porque definitivamente no estaba ni claro ni quién eres el público que podía tolerar eh, una historia insoportable por donde la
0: miraras. Bueno, pero pasemos a lo sí. mejor del año. Nuestra sí. idea acá, nosotros sí. eh, tenemos somos gente con demasiadas opiniones, quizás incluso para un solo podcast. Nuestra idea es, no vamos a poder hablar de todas las series que no. nos encantaron, vamos a tratar de hacerles como una suerte de núcleo duro de cosas que de series que nos parece que no deberían terminar el año sin al menos probar sí porque nos parecieron de las mejores las más interesantes las más deformes las más divertidas incluso sí. las que si no lo, si bien no lograron todos sus objetivos la verdad que por el camino dejaron eh, muy buenos momentos. Sí,
1: vamos a aclarar que no, probablemente le, alguno, no, probablemente no. Seguro van a decir, pero ¿y esta no? ¿Y esta no? Sí, hay muchas que no pusimos porque hay mu hay muchas que vemos ocasionalmente, hay muchas que vemos y no nos gustan, aunque les gusten a todo el mundo. Uh -huh. Hay muchas que, que son muy populares y muy bien realizadas. dice Dícese la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Claro. Eh, que sin dejar, en mi caso, de apreciar su valor de producción, su valor eh, narrativo uh -huh. a mí particularmente no es una serie que me haya interesado para ver como espectadora y por ende no va en, mí, en mi lista de las imperdibles de año esto no quiere decir
0: que no es imperdible para otra persona pero acá estamos nosotras dos sentadas acá decidimos nosotras sí, y aparte hay series que por ahí nos gustaron muchísimo y sin embargo a la hora de tener que hacer una selección muy mínima porque si no este podcast duraría 24 horas sí, por Dios. Eh, por algunas razones, algunas racionales y otras más bien, mm. si quieren, emocionales, sí. eh, se van, eh, no diría descascarando, pero van perdiendo ese lugar de preeminencia Por ejemplo, a mí La Casa de las Flores me encantó este año, la, sí. me encantó, pero no la puedo poner en el top 5 porque bueno hay otras series que me parece que so se sostuvieron en el recuerdo durante todo este año muchísimo mejor, más vívidamente porque tenían algo que realmente me impactó, me pareció súper original sí, en fin, también a hay... Con, a
1: mí como ejemplo con la, en el caso de las mexicanas esto justo mm. que nombramos estas dos muy bien producidas, muy bien sí. pensadas, muy bien hechas, muy atractivas para el público las veo también como una especie de digamos, de, fermo, de formación profe profesional como un contraste, ¿no? Lo que se puede hacer bien regionalmente Uf. contra lo que se hizo pésimamente mal y vuelvo a lo negativo, pero que dice EDA eh, sí. En la Argentina, ¿no? Eh, estamos viendo, gracias a Netflix, que series de absolutamente casi todo el mundo, digamos, por lo menos de todo el mundo donde Netflix existe como, como plataforma, y vemos con, por supuesto, con subida, alto, altos y bajos, una muy buena calidad de series. Eh, en el caso de las mexicanas, muy alta calidad de series. Sí. En el caso de las españolas, muy alta calidad de series. En el caso de la, la primera argentina original de Netflix, muy baja calidad de series.
0: Sí, sobre todo aparte narrativamente. De, sí, aclaro, no solo ¿no? Baja, 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 o sea, un proyecto muy malogrado, muy emparchado claramente sí. en sus ambiciones, sino sobre todo un poco se auténtico. Sí, se, se extrañaba eso. Hay un, hay un estilo una forma de narración una cierta cantidad de tópicos que son prototípicos de las series argentinas incluso sí. en el exterior que tampoco estaba se veía representado no, en esta no, no, serie no, no, quizás no, no. es pedirle mucho a una serie que haga todo bien pero podemos ver todo
1: bien no algo bien
0: algo bien sí esperemos que las lecciones que dejó la serie puedan ser aprendidas por los próximos proyectos Ojalá. para tratar de proponer una historia proponer una forma de contarlo un punto de vista eh, como vos decís, auténtico. Eh, había muchas cosas en Eda que en el papel eran muy interesantes, sí, pero que papel, después sí. terminaron siendo ni una cosa ni la no, otra. No. Y eso, bueno,
1: el aprendizaje de del de los mexicanos, de los españoles, digamos, oh, por que, supuesto, que, sí. con los que tenemos muchísimas cosas en común, que hemos aprendido en, en todos los años. Recíprocamente. La, absolutamente. Que uh -huh. Las ficciones televisivas argentinas, eh, obviamente la telenovela aprendió y, y, y se nutrió de lo mexicano. Eh, obviamente las series argentinas se nutrieron de los de las españolas de la, de la época, digamos, de la movida. Eh, ¿Por qué no volver a mirar para ese lado? Eh, no, no hace falta... Creer que porque hemos hecho, y se han hecho, hemos hecho no, se han hecho en la Argentina muy buenas series, eh, desde la época, digamos, de HBO, desde la de, desde que muchos eh, jugadores importantes en el mundo de las series vinieron a ver qué se hacía acá, creo que hubo un también recostarse en los laureles, creer que la teníamos clarísima porque... Es verdad que los autores argentinos, directores argentinos, saben narrar muy bien televisivamente cuando se lo proponen. Lo hemos visto en series de, tele, de, de aire, uh -huh. de Sandro a, bueno, Un gallo para Esculapio, sí. a El marginal. La que quieran
0: elegir, este año hubo,
1: para todos los gustos, Exacto. de
0: altísima calidad. Creo
1: que al, algo pasó con eso y decir, bueno, para Netflix también puede funcionar eh, un poquito un, un poquito de esto, un poquito del otro, y no, la verdad es que no funcionó. Pero bueno, nos volvemos a caer en lo malo Otra porque vez, no podemos sí. evitarlo. Bueno, pero hubo
0: un montón de cosas buenas. Es más, hubo tanta buena televisión que no nos va a alcanzar este podcast para no. mencionar todo lo que querríamos rescatar de este año. Empecemos por algún lado, Nati.
1: Bueno, yo voy a empezar por algún final, en realidad. Oh. Qué final, aparte. <risa>
0: Desgarrador. El famoso, claro, martillazo en la rodilla.
1: <risa> Digo, lo no nombro, porque Dolores ya sabe de qué estoy hablando, pero The Americans. Uh -huh. Que eh, para mí fue una serie que en eh, sus seis temporadas fue brillante. brillante. Tuvo, sí, como todas las series, eh, algún altibajo, eh, por ahí, por la tercera... Bueno, alguien dice que la quinta temporada no los convenció del todo, no es mi caso. Y que terminó de una manera, digamos, todos sabíamos que la historia de estos eh, espías eh, soviéticos infiltrados en, la, en los Estados Unidos de Reagan no podía terminar bien para ellos. No, no había, eh, el, el,
0: no no había, había fe final feliz no.
1: posible y hubiese sido una absoluta traición a su propia premisa y a su propia eh, idea...
0: Eh, conceptual, claro, su vi incluso la visión del mundo de los propios personajes que no de guardaban ninguna ilusión acerca de ni el trabajo que tenían que hacer ni su eh, verdadero valor para la Unión Soviética ni una, absolutamente ni nada para el
1: mundo ni, ni digamos y que además eh, sobre todo el personaje de Carrie Russell eh, Elizabeth Jenkins eh, era una digamos no más no hay personaje que recuerde más pesimista y más realista también que ese y más eh, bueno, idealista en un punto, pero también convencida de que su propio valor en el mundo era insignificante. Eh... Sí,
0: eso quizás lo hacía la... la la cosmovisión un poco rusa digamos de, sí. del, claramente la del, de la tragedia del ser el... humano de, de, de la posibilidad de un individuo de afectar un cambio real en el, o, o de o de importar en el gran transcurrir de la historia hacía que la serie en por momentos fuera compleja de ver porque sí. no tenía ni no tenía tenía algunos momentos de humor algunos momentos de sí de, de, de afloje de tensión, pero la verdad que era era un, una historia difícil para vivir sí. durante cinco temporadas. Sí. Entonces, es probable que es una serie que merecería tener muchísimos más espectadores de los que tuvo en realidad, porque era una serie dura de ver. Es como sí. The Handmaid's Tale, en ese sentido.
1: Sí, sí. Eh, eh, sí, para mí superior a, hasta, hasta ahora en ha The Handmaid's Tale, en que no se quedó con una excelente un, primera temporada, no, por sino supuesto. que fue creciendo, los personajes fueron creciendo, fueron ganando matices, eh, sin dejar de ser lo que siempre fue, que era eh, una la historia de un matrimonio. Claro, es, eh,
0: pudieron encontrar una enorme complejidad y una enorme profundidad en las facetas de sus eh, protagonistas sin ampliar eh, la cantidad de personas en las que se centraba, o sea, sí. siempre estaba todo la mirada introspectiva volcada en este matrimonio y la verdad que la cantidad de, de información, de facetas, de vueltas de tuerca, mm -hmm. de conflictos internos, de cambios milimétricos en los personajes sí. que lograron eh, meter en estas cinco temporadas que están disponibles eh, para ver en el servicio de streaming de Fox, eh, la verdad que vale la pena eh, como Gracia sabemos que lo, los creadores eran son ex eh, uno de ellos, uno de, ellos es uno de es ex empleado de la CIA y que la CIA sí. tenía empleado. que bueno sí. empleado
1: como, bueno, si, empleado, como claro. si hubiese sellado. es que nunca
0: nos quedó en claro qué hacía realmente no, la él CIA era,
1: era la especialista en eh, digamos, países del ex bloque soviético.
0: Eso es lo que te dice, especialista, bueno. pero nunca vamos a saber no, no, exactamente era, cuánto de las experiencias... Según sí.
1: este hombre, y digamos, tenemos que creerle, porque si no la CIA no lo hubiese dejado hacer lo que hizo, trabajaba en un escritorio, digamos. Sí,
0: bueno, la leyenda dice que todos los guiones de The Americans pasaban por la censura de la CIA sí, para evitar más que... Más la
1: leyenda, eso es lo que ellos cuentan como real, que ellos tenían que enviar... Eh, toda la temporada, digamos, guión a guión la temporada para que la CIA aprobara o desaprobara eh, lo que estaban pensando en poner en la televisión. Uno quiere creer que, eh, digamos, era más una cuestión de cortesía que una real posibilidad de que los censuraran.
0: Sí, sobre todo, ¿qué es lo qué secreto podrían ellos develar en esta trama? Pero no sabemos, porque por ahí hay algo que nos parece una sí. tontera. Eh, no sé, era bueno, teniendo
1: en cuenta que cuando ellos empezaron eh, los Estados Unidos y su vínculo con Rusia era uno y sí, que ahora cuando terminaron otro. era otro, todo puede pasar o sea ya, na, ya nada me sorprende y con lo, lo que lo, la cuestión de esto de que más extraño que la ficción sí, claro. es la realidad definitivamente pero bueno eso The Americans también hay que decir que si no vieron la última temporada la vean pero no sé si yo la vería durante la época de fiestas para empezar
0: por ahí para claro para arrancar el año no sí. sé podemos pasar a otro mm. eh, thriller paranoico que fue de lo mejor del este año? año sí esto, eh, créanme que después van a venir cosas más agradables pero me parece que Homecoming fue sí eh, una de las grandes series de la, del año sí. eh, fue incluso mejor de lo que nosotros otra vez hablábamos veíamos en papel, o sea el proyecto era Julia Roberts con su primer sí. eh, protagónico en televisión, era un sí era un eh, sí siempre, sí Sam Ismael, el, el creador de Mr. Robot haciendo un thriller paranoico era sí era bueno, interesante era, era sí,
1: pero bueno, tenía la, la, digamos, el, la rareza o, el, o el, la diferencia de que no está escrito por él que está basado en un podcast de ficción muy eh, exitoso, eh, interpretado por actores muy conocidos, pero que no eran los actores que, final, que después lo, lo llevaron a la pantalla, digamos, que, que, que interpretan eh, en la serie, que, los, que interpretan los personajes en la serie. Era, sí, era un sí, pero tam, también podía salir mal, digamos. Sí, o
0: podría ser otra vez un poco eh, lo que lo que hacía bueno Mr. Robot, o sea, podría haber claro. sido un regreso. Lo que Nosotros le dedicamos un podcast completo a Homecoming, si les interesa pueden pueden escucharlo, pero lo que les vamos a decir es que es probablemente una de las series más visualmente eh, impactantes del sí, año. Sí. Eh, hay homenajes para los fanáticos del cine, hay homenajes a todo, desde obviamente Hitchcock hasta eh, películas de la década del 70 tipo le, Los Tres Días del Cóndor, El eh, Candidato del Miedo, bueno... Sí. Sí, si se sí. aplican a buscarlas, las van a encontrar. Hay muchas, están muy bien logradas. No interrumpen para nada la narración. Julia Roberts está, como siempre, mm, impecable. Sí. Eh, Stephen James, el soldado que viene de, de la guerra para adecuarse en esta... En esta Suerte de sí, hospital, el re,
1: el centro de rehabilitación, claro, digamos. para la vida
0: civil es una de las grandes revelaciones de la sí, televisión del año, sí. es excelente también la relación de ellos es lo que sostiene y le da corazón a toda esta trama eh, conspirativa del sí. gobierno y qué realmente se hace ahí adentro y cuál es la medicación que le dan a estos soldados para ayudarlos a lidiar con el estrés postraumático. Cuanto menos contemos, mejor. mejor eh, pero son 10 capítulos de media hora fabuloso. con lo que lo pueden ver en un fin de semana y realmente. Y que está en Amazon Prime Video. Está en Video. Amazon Prime Video. Eh, es una de las grandes cosas que pueden descubrir este año. Eh, realmente tiene algunas ideas que hace mucho tiempo que no veíamos cosas tan arrojadas en televisión sí. y tan bien eh, resueltas.
1: Sí, y con un con personajes eh, un poco pasados, digamos, del realismo o de, o del, digamos, de la interpretación realista, pero sin embargo muy, muy eh, digamos, atrapantes eh, interesantes como el, el, el villano de Bobby Canevale uh -huh. que... Sí,
0: digamos que es como una suerte de hiperrealismo, ¿no? Es
1: hiperrealista es hiperrealista eh, tanto estéticamente como narrativamente y eh, consigue con elementos narrativos y visuales sorprender, interesar eh, y Plantear algo nuevo también, ¿no? Es como, dentro de lo que ya hemos visto, como esto, las, las historias conspirativas, las historias donde no se sabe muy bien qué está pasando hasta que hay una gran revelación, eh, al mismo tiempo le da una vuelta a lo que ya estábamos viendo, que estamos viendo mucho, como decíamos, lo, lo conspirativo y lo políticamente digamos, eh, dudoso, borroso, está de moda también.
0: Y bueno, lo que pasa es que la realidad un poco marca la agenda, sobre todo cuando sí. son cuestiones bien grandes. Podemos hablar de la, las grandes corporaciones como el villano de esta época uh -huh. por antonomasia. Y hay una serie muy buena sí. de este año de HBO que lo que hace es tomar una gran corporación, en este caso muy similar uh -huh. a eh, la familia que es dueña de, de de News Corp, que es el, el, la, la compañía detrás de Fox, eh, para contar los entretelones de precisamente la sucesión familiar de mm -hmm. quién se va a quedar en la empresa cuando el patriarca, el hombre que fundó la empresa y la hizo una corporación multi, multimedios global, dice que quiere retirarse. Dice
1: que quiere retirarse, no quiere retirarse y al mismo tiempo o no, quiere
0: y, y no puede, y no puede y, y, claro. O,
1: o, y, y además, digamos diversas cuestiones, eh, tanto de salud com, mental, como física, como, como ambiental, <risa> digamos mm. eh, le, le están complicando la vida a él, la vida a sus herederos, eh, especialmente a su hijo mayor. Bueno, no, su hijo mayor en realidad. Hay hay una trama familiar sumamente mm. atractiva. Sí,
0: queremos decir que estamos hablando de Succession, Succession. que está disponible en HBO Go. Uh -huh.
1: que tiene Sigue, tiene dos o tres temporadas. Sí, confirmadas. Segunda sí. y tercera temporada uh -huh. confirmadas, eh, que tiene una cantidad de personajes. Es eh, muy, así como también, tragedia griega. Sí, eh,
0: mezcla del rey Lear, digamos, sí. con tragedia griega. Uh -huh. hay, tres, hay tres herederos, tres hermanos, sí. hay más gente alrededor, pero lo que es fascinante de Succession no solo es eh, las los extremos a los que la familia eh, llega para tratar de conseguir lo que cree que se les debe, uh -huh. porque obviamente el padre, y o, o abuelo en otros casos, Brian tío, Cox, Brian Cox eh, es un personaje nefasto, nefasto que le hace... Todos son to Bueno, el <ríe> tema es, eh, en muchos casos... Eh, soportan el abuso durante décadas y el, el abandono, la indiferencia trato, sí. y dicen, bueno, sí. ahora es mi momento. Claro, ahora me voy a cobrar lo que estuve pagando en cuotas de sufrimiento durante todos estos años. Y en, en casos diversos, lo que me corresponde, digamos, para cada uno de los personajes es adecuado a la realidad y en otros casos no sí, lo es
1: igual también viven en una realidad que no que no es, es digamos es una es una fantasía eh, por supuesto que estas cosas existen pero bueno digo es, viven ellos los personajes viven en un mundo fantástico donde se justifican las barbaridades que hacen en nombre de esto que les deben en nombre de mantener a la familia en nombre de mantener el poder en nombre de...
0: No quedar en ridículo, no, eso es un gran bueno, motivador eh, es uno <ríe> El motivador el,
1: Y no solo eso, sino que es una de las cosas que hacen a la serie más interesante que todo el tiempo todos los personajes, sin excepción están bailando con el ridículo con el absurdo con el darse la cabeza contra la pared una y otra vez y se sostiene no termina siendo una cosa eh, ni repetitiva, ni eh, así de, de estrategia narrativa que se note en los hilos. Pero el ridículo está ahí presente todo el tiempo en los personajes secundarios, en los personajes principales, y tiene una cantidad de actores eh,
0: excepcionales. También es cierto que hay momentos en que precisamente eh, las situaciones provocan tanta vergüenza que hay momentos en que es difícil seguir viendo sí. porque uno eh, hay veces que tiene que dejar de mirar porque descansar eh, un poco claro no no lo puedes soportar no. Eh, no. pero es una serie eh, excelente realmente sí. eh, es una de las filosa dura para quienes tengan ese les interese ese humor seco Exacto. malevolente bueno, y una muy hecha... baja opinión del género humano como <risa> comparten casi todas las series de las que hemos hablado hasta Exacto. ahora
1: es su serie Está eh, producida por Adam McKay Que además de ser un histórico guionista De Saturday Night Live Es también responsable de películas Maravillosas como El reportero, Ron Burgundy O eh, eh, Bueno, Tala de No me va a salir en castellano, me van a disculpar eso. La balada de
0: Ricky Bobby la, ra,
1: la, la balada de Ricky Bobby Y otras películas Bueno, ahora la inminente Vice Sobre el vicepresidente de Exacto, de los Estados Unidos, que es una de las películas fuertes de, de la temporada de premios, y aquella que, eh, película que eh, contaba el derrumbe económico de los Estados Unidos y las. Es, estafas de eh, los bancos y las financieras, que se llamaba, Dolores? ¿Vos te vas a acordar?
0: Uf, no me acuerdo, que tenía como todos esos segmentos que los actores hablaban a cámara y explicaban los fenómenos eh, financieros y ya no bueno, va a salir. sí, sí.
1: Eh, a ver. Eh, que
0: tenía la escena de Selena Gómez en la bañera que fue... No, Selena
1: eh, Gómez no, no eh, Margot Robbie.
0: Era Margot Rodríguez. Ah, Rod Selena Gómez tenía otro segmento, ¿no? Sí, sí ya, ya se me ya a esta altura del año. Bueno, ya nos va a salir. Sí,
1: eh, eh, lo, que, lo que importante es que digo, hay gente muy inteligente, muy. Eh, muy de la comedia, muy de la comedia, trabajando en, en, esta, en esta serie en Succession. O sea que eh, el humor está, aunque, no, aunque parezca que es tre tremenda tragedia, el humor está ahí, el humor. Eh, es la, el motor de la
0: serie. Sí, es el absurdo, es una mirada acerca del absurdo de las ambiciones humanas y está mirada desde una especie de eh, monte olimpo en el cual vemos las vanidades y los egos y las debilidades de esta familia eh, desde una distancia suficiente como para que podamos divertirnos con sus... Eh, absurdos y, y no sufrir tanto, aunque por momentos es un poco... Eh,
1: sí, sufrí, 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 eh, sufrimos sí. mucho. Bueno, The Big Short era la The película de Adam McKay sobre el debacle, la debacle financiera de los Estados Unidos. Eh, va por este lado, si les gustaron esas películas esa película, si les gustaron sus otras películas más cómicas, hay toda una mezcla eh, de eso. Eh, y es una serie que realmente vale la pena y que no tuvo, digamos, especial... Le fue muy bien, pero no, tuvo, no es una serie... Que va a marcar tendencia. Sí, ¿verdad? no sé,
0: se, se no, habló un poco, sí. no demasiado, no tanto como lo merecería, exacto. pero realmente está en el, en el top de la mayoría de, de los críticos del mundo con mucha. A ups,
1: diferencia sí. de esa, una de las que se, se habló mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo en nosotras mismas Ajá. es Bodyguard.
0: The Bodyguard, sí. De okay. mm, Bodyguard, eh, yo tengo el, mi problema con Bodyguard, es. Sí,
1: yo también. O guardaespaldas como.
0: Guardaespaldas como lo pone Netflix, eh, exacto. Eh, ese final a mí me Ojo con embichó, los me embichó sí. la serie Vamos completa. A decir, son seis
1: episodios. Cinco de una hora, el último, el sexto de una hora y cuarto. Hasta el quinto, inclusive,
0: es un balazo. Es un
1: balazo. El quinto por ahí empieza a bajar un poquito. Tiene un po unos cuantos agujeros en la lógica del guión. Pero
0: agujeros negros <risa> tienen la lógica <risa> del guión.
1: Bien. Va, en perfecto, la lógica, perfecto. en las motivaciones, quinto, en todo. Está todo bien. El sexto y el cierre de la historia, por otro lado, o por lo menos el cierre de la historia hasta, hasta ahora, porque
0: tenemos confirmada, casi confirmada, casi. que va a continuar dado que fue un éxito eh, resonante en todo el mundo. Es altamente probable que con algunas alteraciones que no vamos a explicar para no contarles lo que pasa en Bodyguard... Eh, la serie continúe al menos con alguno de los personajes sí, centrales.
1: Por lo menos con el protagonista queremos
0: sí, creer. que es Richard Madden, que ahora de hecho está nominado a los Globos de Oro por su personaje de forma inexplicable. No,
1: Dolores, no. No, no. No, Yo,
0: no confundamos el actor con el personaje. No es no, que Richard no. Madden nos va a salvar a no todos. Tengo,
1: no tengo eh. ninguna expectativa con respecto a Richard Madden. Solo digo que lo que hace lo hace muy bien lo hace
0: muy bien y, y cada vez hay tiene... menos galanes en el sentido sí. tradicional en la televisión y, y
1: es un galán en el sentido ya no, no tanto tradicional de la televisión para mí sino también un galán barra héroe de acción en el en la línea de un Bruce Willis sí, en Die y
0: sensible Heart. porque bueno sí. una de las eh, de los datos importantes a la hora de entrar a ver a Bodyguard es que es un guardaespaldas que sufre de estrés postraumático por eh, haber sido eh, eh, digamos
1: soldado activo en la en la claro. guerra
0: entonces tiene también de su...
1: y entonces de ahí es, arranca es ¿eh?
0: un hombre quebrado digamos es un
1: hombre quebrado que siempre está al borde de, de digamos de decir Del hasta que llegué, hasta que llegué. Eh, y pero bueno pero vamos a decir el que no la vio porque duda ¿eh? y porque nos escucha decir que el final es ¿hmm?
0: no véanla, véanla sí. para comentarnos eh, porque solo por el a mí me complicó episodio, no. no porque cómo termina o sea no que quiero dejarles en claro no es que no esté de acuerdo con cómo termina la historia me parece que las explicaciones que da son de entre insuficientes y delirantes no es que tenga un problema con cómo no, termina no, no, ¿eh? no, los que ya la vieron ya entienden vuelvo por...
1: a decir no al nula que es una no, serie está de, muy bien que hecha ver, que súper entretenida que tiene un primer episodio sobre todo en los primeros no sé, 15 minutos eh, de toda una escena en un tren que es eh, fantástico.
0: Sí, tiene muchísima acción, y... muchísimo suspenso, tiene toda una mirada acerca de la política británica ante el Brexit, entre la pelea entre la derecha y la izquierda, mm. entre le, la dicotomía entre la seguridad y la vigilancia, en fin, por el camino, a ser un, además de ser una serie entretenidísima con sí. un romance genial, muy buenas actuaciones habla de un montón de cosas interesantes por el camino. Vale la pena verla, aunque sea para después querer tirar el televisor por la ventana, pero de habiendo dicho, sí, estos sí, cinco sí, primeros sí. estuvieron geniales. Bueno,
1: es eso. Y bueno, y, eh, y para levantar un poco, digamos, de, de esta de este
0: sombrío. Venimos, sí, muy pum para abajo. ¿no? Sí, eh... es que fue un año un poco, pum para abajo, ¿no? Un poco, sí, <ríe> sí bueno.
1: Sí, pero bueno, tenemos también así como unos rayitos de, luz, de sol. Eh... En, el, en el, un caso, bueno,
0: Sisters, que además. Sisters, yo, este es el año. O eh, hermanas, ¿no? Sí, voy a proponer que es el año que eh, descubrimos la televisión australiana. Yo ya hubo, lo, había no, lo, lo había descubierto hace un No, lo habíamos descubierto hace un montón. Hace Pero este año, sobre todo en Netflix, que tiene un gran catálogo de series australianas, sí, hubo muy buenas series de todos los géneros. Sí. australianas, que no es lo mismo que la televisión norteamericana, que tiene una cosa medio deforme, medio rebelde, medio... Sí, tiene un, eh, un
1: guiño que, que no tienen otras... Son
0: muy interesantes sí. y los personajes son muy inusuales. Eh, bueno, Sisters es una serie que es casi como un rayito de sol embotellado. Sí. Son solo seis capítulos, es la historia... También hemos hablado de Sisters varias veces en este podcast. Son las tres hermanas mujeres uh -huh. de entre cerca de un centenar que una la protagonista descubre que tiene gracias a que su padre, que es un reputadísimo premio Nobel de Medicina, decidió resolver los problemas de fertilidad de los de sus pacientes con su propio esperma. Uh -huh. Entonces ella se notifica que tiene
1: cientos de hermanos, cientos de de hermanos biológicos ¿no? y es la
0: relación que entabla con las únicas tres que son mujeres. Sí, que no podrían ser más diferentes, cada una tiene sus problemas y entran en una relación medio forzada al principio y después genuina y lo que descubre cada una acerca de la otra y de sí mismas uh -huh. al estar en relación.
1: Sí, es muy muy interesante y tiene, sin ser, digamos, no podría decir que son de la están en la misma línea, pero tiene una hermandad, valga la redundancia, con otra serie australiana que no es de este año, pero que yo recomiendo anualmente porque se lo merece. Está que... bien,
0: una buena serie sirve para
1: cualquier Exacto. año. y si alguien se la perdió, si alguien no la escuchó, no sé si la nombramos en alguno de estos episodios, si la nombramos fue muy al pasar, que es Please Like Me.
0: Uh -huh. Sí, excelente.
1: Es una excelente serie, también capítulos de media hora, yo, 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 yo la llamaría una comedia dramática o una comedia amarga, uh -huh. eh, eh, que relata la salida del closet de su protagonista que es también su productor eh, y que no no se ahorra, y esto es una característica de las series australianas estamos viendo, no se ahorra momentos duros, no, no, no. se ahorra mmm, golpes, no bajos, pero golpes duros. Sí,
0: son muy francas emocionalmente en general. Eso es muy interesante. Y, y,
1: y tiene un corazón gigantesco. En esa, algunas, si alguien ya la vio y si la va a ver va a de descubrir también a una actriz que es Hannah Gatsby que uh -huh. es, también es un, fue uno de los fenómenos del año no en términos de series pero sí en términos de streaming si queremos si sí que, fue de,
0: fue uno de los uno de las apariciones el, el especial de Han, de Hannah Gatsby, si no lo vieron Nanette no, es no. Es, eh, es un solo especial no sí, es no un, no continúa es un show ni show nada claro.
1: que digamos así como estamos diciendo lo de las series australianas le pone un giro le pone una vuelta a el género stand up que los norteamericanos por más que son los campeones eh, del género, no han podido hacer todavía, no han querido, no sabemos, veremos, pero le pone una profundidad, un lugar y un humor a la tragedia mm. que eh, fue notable, sigue siendo notable, y bueno, Hannah Gatsby está en Please Like Me, tiene un personaje también durísimo, también graciosísimo, y, todo, y, y en Sisters hay algo eh, de eso eh,
0: de la deconstrucción ¿no? es como el desmontado de todos los sí, artilugios que sí, uno usa me, para esconderse y, de y los demás Es una
1: neurosis eh, muy eh, fresca porque es distinta de la que sí. estamos acostumbrados.
0: Yo podría sumar al menú este eh, una serie conspirativa australiana que a mí particularmente me gustó mucho porque tenía un, unos villanos muy inusuales como los chinos, que es Secret City. Sí. Eh, estaba súper bueno. O sea, el hecho de que Australia esté tan cerca de China que sus eh, principales... Eh, políticos hablen mandarín porque es necesario para entablar relación con la gran potencia que tienen enfrente me pareció un descubrimiento y un descubrimiento Secret City tiene confirmada una segunda temporada para quienes lo vieron uh -huh. lo agradecen porque el final de Secret City es exacto eh, todavía no tiene fecha de estreno pero es una gran serie para agarrar un fin de semana y, y pasar más
1: recuperar una de nuestras actrices favoritas nuestra
0: amiga a, Ana Torva
1: exacto The Fringe
0: eh, besito a, a todos <risa> bueno pero a ver eh, eh, hablábamos de Sisters eh, nos queda alguna cosa bueno tenemos buenas noticias igual para dar antes de olvidarnos ¿Ah, tenemos sí, un sí? regalo de navidad claro, nosotros pedimos a Papá Noel todo el año todo el
1: año estuvimos insistiendo sí, Papá Noel Killing Eve
0: Papá Noel, Killing Eve, no te, acuer no te olvides de nosotros que fuimos buenas podcasters todo el año. <risa> Mándanos Killing Eve para que la gente pueda ver de qué estamos hinchando tanto durante todo el año, sí. de lo genial que es. Eh, sí. Viene Killing Eve, no en este año 2018, desgraciadamente. Va a ser para el top 5 eh, del 2019, uh -huh. porque sabemos, ya conf se confirmó que en febrero Va a estar disponible en Paramount Que es un canal que la va a pasar seguramente Como hizo con The Handmaid's Tale uh -huh. eh, Doblada al castellano de forma semanal Pero también uh -huh. tienen un acuerdo con Flow Que permite que la puedan ver subtitulada Y on demand uh -huh. Que claramente es la forma en la que Nosotros recomendamos verla También son seis episodios Es una creación de Phoebe Waller-Bridge Recuerden muy bien ese nombre Porque todo lo que ha hecho previamente También le dedicamos buena parte De nuestros podcasts de este año uh -huh. A explicar quién es lo que hace Y por qué es tan sí. novedoso. El registro eh, que tiene este es un thriller de espías entre una suerte de gato y ratón entre un agente del MI6 y la asesina sueldo que persigue es una de las grandes protagonistas de los Golden Globes eh, este año. Y
1: sí, no solo eso, sino que Sandra O, oh, es la agente y protagonista de la serie, es la conductora. Es de la, la conductora. O sea, ese es el impacto que tuvo Killing Eve. En el mundo, digamos, de la serie Hollywood además uh -huh. Acá no la, no la hemos podido ver todavía legalmente, ya lo dijimos. Por ahí haya hay, hay gente que la haya visto ilegalmente. Pero bueno, eso, nosotros tenemos este estándar de que eh, si no fue estrenada de manera comercial y para que la vea legalmente el público en su mayoría, no la incluimos en, en el grupo de la mejor o lo peor del año o lo que sea. Esperamos, en este sí. caso... E igual, tranquilamente, como ya sabemos que se va a estrenar, podemos decir que para el 2000 o sea, para esta misma lista, de acá a un año, va a estar quilítica. Tiene,
0: tiene el lugar reservado.
1: Exactamente. Eh. Esa, es, esa es la buena noticia. Eh, una noticia más cercana, que fue buena o es buena, es que The Good Place sigue, eh, que es una serie que nosotros vemos a través de Netflix, pero no es de Netflix, uh -huh. es una adquisición.
0: Por eso fue... se ve al día siguiente, ya les explicamos por qué.
1: Eh, se ve semanalmente, no está toda. Bueno, eso, y eh, que fue renovada eh, porque, porque existen los Reyes Magos. Ajá, claro. Papá Noel y los Reyes Magos. Y que, que para algunos tal vez no tuvo eh, la temporada esta, esta tercera temporada no fue eh, lo mejor que, que que ha hecho Mike Shore que es el, el showrunner. Eh, para mí, lo, un, un mal día, no digo un mal día, un día regular de Mike Shore es un día excelente para el 99,9% del de resto de los showrunners, o sea que de comedia especialmente. O sea que para mí estuvo muy, muy bien y el final de temporada, que en realidad es el final de la primera parte de la temporada uh -huh. porque vuelve luego de las fiestas, eh, hacia febrero, se, se toma su tiempo, pero vuelve. Eh, fue brillante. Siguen con esta, eh, este trabajo de guión maravilloso de eh, ponernos a pensar en términos filosóficos, morales, éticos, y al mismo tiempo contarnos una historia de personajes que nos interesen, al mismo tiempo contarnos una historia graciosísima de personajes que nos interesen, y de aprovechar, sacarle el máximo jugo a todos sus actores, eh, desde la leyenda que es Ted Danson, que es, bueno, eh, solo por él valdría la pena ver la serie, hasta Kirsten Bell, hasta eh, Darcy, eh, bueno, Darcy de Arcee, que sí. es la... La, Janet, Janet, que es la gran eh, revelación del año y que por su inteligencia, no solo el showrunner, sino el resto del elenco que le, le da espacio para que una actriz nueva que es finalmente una, un personaje, digamos, secundario, por ejemplo, termine siendo la dueña absoluta del último capítulo uh -huh. disponible. Más que, más que recomendada de Good Place, ¿Pueden pensar que bajó un poco? ¿No tuvo la mejor temporada? Yo creo que sí, estuvo Michael McKean haciendo un personaje maravilloso. No sé, no tengo más para decir. Sí, de, o es sea, para tengo descubrir. tanto más para decir, pero no...
0: No, no es solo para, para fanáticos de eh, la sitcom. Eh, no, no, no. es solo para fanáticos de la filosofía. No. Es mejor que Merlí. Ay, por
1: favor, por favor, Dolores. no me Si les a interesa la filosofía,
0: eh, aflojen sí, sí. con Merlí y sí, vean The Good Place. Sí.
1: Igual no les... Y esto no puedo aguantarme. Es mejor que Merlí habla de filosofía y no les va a llevar, no los va a llevar de la manito al pizarrón. No, claro, qué
0: barbaridad. Esto bueno, esto malo. Bueno, pasemos a otra cosa, dejemos atrás nuestros rencores en, en el espíritu navideño. Dos cosas más que les pueden, eh, para terminar el año, para quienes estén solos en Navidad, en.. Eh, no, no, no puedan pasarlo con alguien. Podemos recomendarles también cosas que los van a hacer sentir bien. Sí. Eh, la última temporada de Jane the Virgin. Sí. Eh, de la primera a la última. De la primera a la última. Una serie sobre la familia que habla sobre las cosas que nos unen, incluso con gente que no es parte de nuestra sangre y formamos una familia. Altamente recomendable. Les podemos recomendar también Howard Send, La adaptación de Amazon Prime Video de la novela esa tan famosa... Uh -huh. eh, que protagonizó eh, Anthony Hopkins. Eh, y Emma Thompson, uh -huh. es excelente, eh, muy moderna, es una versión de una novela eduardiana con una sensibilidad completamente contemporánea, son solo tres capítulos, también altamente recomendable. ¿Qué más podemos recomendar? Le, bueno, la maravillosa señora Maisel, exacto. por más que tenemos algunos reparos en cómo terminó cerrando la temporada, es muy linda de ver sí eh,
1: y, y es esto que lo que vos decís para tener una como unas fiestas así como encantadoras
0: sabemos ¿tú? que hay gente que no está que está sola por diversas razones porque trabaja porque no tiene familia y son momentos duros uh -huh. eh, entonces también es importante poder tener algo a mano que nos haga sentir bien nos cuente una gran historia nos haga entender un poco mejor el mundo y quiénes somos Sí,
1: y que además tenga como ese, 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 digamos, ese regalo de ver eh, cosas bellas digamos en la segunda temporada de Maisel se van a París Se van al, al, al norte del de, de estado de Nueva York eh, hay
0: El vestuario es hermoso Los sombreros son divinos La si gente es buenísima. re talentosa <risas> eh, Hay eh, grandes escenas eh, desopilantes Y otras bastante tristes Una muy interesante reflexión Sobre el costo de ser un artista Hacia el final sí. Hay un montón de cosas para ver eh, seguramente el año que viene estaremos de vuelta con nuestra segunda temporada hablando de más cosas por favor, sí. tírennos ideas de los que quieren que hablemos sí. y nosotros las tomamos y on hablaremos demand, de ellas On Demand, demand, demand. claro tenemos el... que
1: hacer un episodio en 2019 On Demand eh, no nos resulta fácil porque no somos dos personas que, que quieran soltar la manquita. Claro, pero, pero por ahí
0: podemos organizarlo por Twitter y que nos digan esto, esto y esto y vamos hablando a medida que vamos recibiendo después para sí. el año que viene y lo pensamos bien. Y después
1: pues no se enojen si no nos gusta lo mismo que les gusta <risa> a ustedes. Eso sí, pasa. Sí, no,
0: no, la tolerancia entre todos.
1: Eso. Bueno, y amor.
0: que tengan eh, felices fiestas y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue...